1: بسم الله الرحمن الرحيم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني
2: في الله هذه كلمات
0: وصيه للمعتكفين والمعتكفات
1: وزاد للقائمين والقائمات الى الذين هجروا بيوتهم لبيوت الله وأقبلوا على محبة الله ومرات الله تَرَاهُمْ ركع سجدا يبتغون من فضل الله فسبحان من أخشع قلوبهم فسبحان من أخشع تلك القلوب وكساها ذلة وانكسارا وسبحان من أذكى تلك العيون من خشيته فصحت بدموعها عشية وأسحارا رفعت كفها إلى الله أن يرزقها جنة وأن يحجب عنها نارا وأن لا يفضحها يوم العرض عليه بين الخلائق فيكسها ذلة وخزيا وعارا سبحان من شرح صدورهم للصالحات ووفقهم لعمارة الأوقات بالطاعات سبحان من وفقهم لمحبته وزادهم من عظيم منته فكم بينهم من تائب قبل الله توبته وكم بينهم من داع قد استجاب الله دعوته وكم بينهم من مستقيم منيد قبل الله توبته وإنابته وأقال عثرته وكم بينهم من مفروج من منكوب مكروب فَرَجَ الله همه وكربته يا له من شهر كريم ويا له من رب حليم رحيم ها هي أيامه تتابعت وها هي ساعاته الغر الكريمه على كل ضر قد مضت وتلاحقت وها هو نصف الشهر قد ولى واقبلت العشر الاواخر اقبلت العشر والله اعلم كم في جنباتها من رحمات وخيرات وبركات اقبلت العشر والله أعلم كان فيها من خيرات وبركات ورحمات عشر أقسم الله بها في كتابه المبين وكانت إذا دخلت على الرسول الأمين شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين عرف حقها وقدرها فقام فيها حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه عشر إذا دخلت على الصالحين هجروا بيوتهم لبيوت الله وهجروا أهلهم إلى مساجد الله وذكر الله عشر احبها الله وفضلها على سائر العشر بل فضلها على أيام كل شهر فيها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فكم أصبح في صبيحتها عبد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يا لها من عشر
2: يطيب بها الذكر
1: يحتاج المؤمن الصالح الموفق وهو يضع أقدامه على أولها أن يستجمع الوصايا التي تذكره بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده فإذا أراد الله بالعبد الخير
2: واراد أن يرحمه وأن يسدده ويوفقه
1: جمع له الخير في هذه الأمور التي هي وصية لكل مؤمن ومؤمنة ولكل قائم وقائمة ولكل معتكف ومعتكفة خير الوصايا وأجمعها وأشرفها وأعناها وأثناها الوصية بتقوى الله عز وجل ان تتقي الله عز وجل وانت مقبل على هذا الموسم العظيم من مواسم الخير ومن اعظم الخصال التي تحصل بها التقوى ان تعلم علم اليقين ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لا يقبل الله من الاعمال الا ما اريد به وجهه فالاعمال بنياتها فكم من قائم في العشر ليس له من قيامه إلا التعب والنصب أخلص لله في الاعتكاف وادخل إلى بيوت الله وليس في قلبك إلا الله ترجو رحمة الله وتخشى من عذاب الله تخرج إلى المعتكف لا للأصحاب ولا للأحباب ولا لسلوان الإخوان والخلان ولكن لرحمة الله الكريم المنان أول وصية يوصى بها المؤمن وهي جماع التقوى إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا من أخلص لله في اعتكافه شرح الله صدره وشرح الله قلبه فأقبل على كل خير وكتب الله قيامه وتعبه ونصبه فعظم بالإخلاص أجره وأثبت له وأجزل له مثوبته الوصية الثانية وصية من ربك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أن تبدأ بفرائض الله وحقوق الله عز وجل فإن حالت بينك وبين الاعتكاف فرج رحمة الله ولا تخاف إياك أن تعتكف ولك أم تنتظر برك او اب ينتظر خيرك اياك ان تعتكف ووالدات بحاجه اليك قال يا رسول الله اقبلت ابايعك على الهجره والجهاد وتركت ابواي يبكيان قال اتريد الجنه قال نعم قال ارجع اليهما فاحسن صحبتهما واضحكهما كما ابكيتهما كم من قائم على أم مريضة يسقيها دواءها ويعالج داءها كتب الله له أجره في الاعتكاف وهو لم يعتكف كم من قائم على أب كبير شيخ ضعيف يرحم ضعفه ويقضي حوائجه كتبه الله مع المعتكفين بنيته وبلغ البر بواسع رحمته بر الوالدين
2: واجب وفريضة
1: فلا يتقرب العبد باعتكافه ووراءه أب وأم يحنان إليه لعظيم حاجتهما إليه إياك أن تعتكف وفي الأهل حاجة ماسة إليك فتلك فريضة الله التي أوجب عليك قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله ولقد تخلف عثمان رضي الله عنه وارضاه عن غزوة بدرٍ الكبرى وهو يمرض زوجته رقية رضي الله عنه وعنها فلا يعتكف المعتكف ووراءه حقوق وواجبات ووراءه فرائض لله جل وعلا أو لعباده فقم بفرائض الله فإن حانت بينك وبين الاعتكاف فرض رحمة الله فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه وهو في وهو بعيد عن مدينته ان بالمدينه رجالا ما سلكتم ماديا ولا قطع ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا الا كانوا معكم الا شركوكم الاجر قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة قال حبسهم العذر فمن حبسه بر الوالدين أجر ومن حبسته حقوق الأبناء والبنات والأهلين والزوجات أجر, أجر. فالله كريم والمعامل عظيم حليم. الوصية الثالثة إذا خرجت إلى معتكفك فتخير أحب المساجد إلى الله وأعظمها اجرا عند الله فتلك الزلفى التي تقرب إلى الله فأحب المساجد إلى الله بيته ومسجد الكعبة الذي شرفه وكرمه صلاة به بمئة ألف صلاة فيما سواه فاجعله خير ما تختار من المساجد, من المساجد ومن بيوت الله فيه فضيلة الطائف التي ليست لمسجد سواه وفيه 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 فضيلة تقبيل الحجر وتلك المواضع المباركات التي شهد بفضلها من فوق سبع سماوات فاجعله معتكفك واجعله مكان خلوتك واحمد الله على التوفيق فلا تؤثرن على هذا الخير أي مسجد سواه فما فضل الله فهو الأفضل وما كمله فهو الأكمل فالتمس خير البيوت وأشرفها أما ما سواه من المساجد فمن بعده مسجد النبي المصطفى حبيب ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا ثم إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه أحد هذه المساجد الثلاث فليلتمس أقدم المساجد مما تقام فيه الجمعة ولذلك قال الله في كتابه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فأحق بيوت الله بالاعتكاف ذلك المسجد الذي قدم معهده وهو أفضل المساجد بالنسبة لما بعده بل هو أحق أن يقوم فيه المعتكف والتمس مسجدا تقام فيه الجمعة والجماعات فإن ذلك واجب من الواجبات إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف العشر بكمالها. أما الوصية الرابعة فوصية ببيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد لها حقوق وبيوت الله لها حقوق وهي شعيرة من شعائر الله التي أمر الله أن تعظم وأن تجل وأن تكرم وإجلالها وإكرامها دليل على خوف العبد من ربه وخشيته لله خالقه وطمعه في عظيم رحمته إجلال بيوت الله من إجلال الله فإذا دخلت بيوت الله فعظم حقها وأجل شأنها واتق الله عز وجل في حرمتها فكم أذهبت تلك الحرمة من حسنات وكم أوجبت لمن انتهكها من ذنوب وخطيئات وسيئات، لا تسبن فيها مسلما ولا تشتمن فيها قائما ولا تغتاب فيها ولا تلمز فيها واتق الله عز وجل ما أقمت في جوانبها فلها حرمة عند الله لم تقم للقيل والقال ولم تقم للقاءات ولا للحكايات ولا للترهات ولكن أقيمت لذكر الله فاطر الأرض والسماوات أقيمت حتى تعمر من التلاوة والتسبيح والتهجد والتراويح فذلك هو الدين الصحيح ينبغي على المعتكف أن يتق الله عز وجل في بيت الله الذي اعتكف فيه وأن يحفظ لهذا البيت حرمته ولربما دل عليك أخوك فاتق الله عز وجل فيه فلا تقابلن الإساءة بإساءة أعظم منها ربما ضايقك في مكانك أو آذاك في صلاتك فاحتسب الأجر عند الله واذكر ما بينك وبينه من الأخوة في الله واذكر ما بينك وبينه من وشيجة الإسلام والإيمان لا تسبن مسلما ولا تشتمن قائما فتذهب عليك حسناتك ويعظم عليك وزرك واتق الله عز وجل في حرمة تلك البيوت علّ الله أن يجعلك من خيار عمارها من المعتكفين من إذا دخل معتكفه لم ينطق لسانه بأذية مسلم حتى يفارقه طوبى لمن صام الله لسانه ما دام قائما في بيت من بيوت الله طوبى لمن صام الله جوارحه وأركانه ما اعتكف في جوانب مساجد الله فاحفظ لهذه المساجد حرمتها واتق الله عز وجل في حقها الا وان من اجلالها امارتها بذكر الله من اقام الصلاه وايتاء الزكاه فان الله اثنى على القائمين واثنى على الراكعين الساجدين وما يدريك لعل هذا المكان الذي تسجد فيه أن يكون شهيدا لك بين يدي الله جل وعلا وأرق عليه دموع مدم واسأل الله جل وعلا أن يعفو عما كان منك في دياجه الظلم والظلم واسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وأن تساجد في هذه الأماكن المطهرة بالجود والكرم ان المساجد بيوت الله ينبغي للانسان ان يعظمها ويجلها الا وانه من توفيق الله عز وجل ان تدخل اليها وانت خائف من حرمتها ذكروا عن حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه لما كان في اخر عمره خرج من مكه الى الطائف وقال رضي الله عنه وارضاه لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه الدنيا يعني الكعبة شرفها الله من الوصايا التي يوصى بها من كان معتكفا أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه فكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأجمل الهدي، فقد عبد ربه صلوات الله وسلامه عليه بأتم العبادة وأجملها وأكرمها، كان من هديه إذا دخلت عليه العصر كانت فيه ثلاث خلال ثلاث خصان حكتها أم
3: المؤمنين عائشة
1: رضي الله عنها وأرضاها. قالت كان إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأحيى ليلة وأيقظ أهله أما شد المئزر فقال بعض العلماء كناية عن تركه للنساء وذلك أن المعتكف يحرم عليه ودء النساء والرفث فيجتنب النساء والوقوع في الأمور التي تسبق أمور الجماع كذلك أيضا قال بعض العلماء شد مئزرة أي جد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه فكان من عبادته وصلاته وذكره لربه في هذه العشر ما لم يكن في غيرها ولذلك وصفته بكونه شد مئزرة إشارة إلى عظيم ذكره وعظيم عبادته لربه جل وعلا فشد المئزر وأقبل على الله جل وعلا بكثرة ذكره وشكره وعبادته كذلك أيضا قالت رضي الله عنها وأحيا ليلة قال بعض العلماء ما كان صلى الله عليه وسلم ينام في ليالي العشر أبدا أي أن قولها رضي الله عنها وأحيا ليلة أي أن صلاته استمرت من بعد العشاء يحيي ليله إلى أن ينبلج الفجر صلوات الله وسلامه عليه وقال بعض العلماء بل كان يصلي وينام كما هو هديه في سائر العام لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما أحيا ليلة إلى طلوع الفجر حتى توفاه الله فقالوا إنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاة والنوم وأصح الأقوال أنه يحيي الليل على ظاهر ما ورد من السنة عنه عليه الصلاة والسلام أما كونه في المعتكف فإن أمره يخفى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فالسنة لمن أراد أن يعتكف أن يجتهد ليلة في تلاوة كتاب الله والقيام بحق هذا القرآن من صلاة وركوع من بالصلاة وغير ذلك من طاعة الله، ولذلك قال بعض السلف: "استحب إذا دخلت... استحب إذا دخلت إذا, إذا اعتكف العبد في العشر، استحب استحب لمن اعتكف العشر أن يحيي ليلها كلها" وذلك لأن الله جل وعلا وذلك لأن الله جل وعلا جعل فيها ليلة القدر، وجعل فضل هذه الليلة لمن قامها، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلما كان اعتكاف المعتكف يلتمس به هذه العصر يلتمس به هذه الليلة من العشر شرع له ان يتم قيام الليلة بكمالها فمن كمل قيام الليل فان الله يزيده فضلا واجرا وذلك لان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل الاعتكاف ايها الاحبة في الله الاعتكاف في بيوت الله مدرسة للعابدين ومدرسة الخاشعين ومدرسة القانتين فإذا أراد الإنسان أن يعتكف فليتمم اعتكافه بالجد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل بصدق وعزيمة ومن الأمور التي تعين على هذا الاعتكاف أن يهيأ الإنسان من نفسه اغتنام هذه الفرصة العظيمة إذا أردت أن تعتكف وأنت خارج من بيتك فخذ بالأسباب التي تكسر قلبك لله جل وعلا خذ بالأسباب التي ينشرح بها قلب صدرك ويطمئن بها قلبك خذ بالأسباب التي تعلق قلبك بالله رب الأرباب إذا خرجت من بيتك فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا أن الله وهبك صحة وعافية تستعين بها على طاعته ومرضاته فقل الحمد لله على التوفيق والحمد لله على نعمة. فإن شكرت نعمة الله على العافية زادك فإذا خرجت فاخرج وليس في قلبك إلا الله ترجو رحمة الله على نور من الله تخشى عذاب الله ولقاء الله وليس في قلبك صديق أو رفيق أو صاحب أو حبيب أو خل أو أخ وليس في قلبك إلا الله حتى إذا خرجت من بيتك أحسست أن عليك ذنوبا كثيرة وأن عليك أوزارا عظيمة وأن منك عيوبا جليلة فأقبلت على بيت الله جل وعلا وأنت أشد ما تكون افتقاراً إلى رحمته تقبل عليك العشر وأنت تحس أنك بحاجة إلى رحمة ربك فقيراً إلى حلم الله خالقك أحوج ما تكون إلى رحمته وأفقر ما تكون إلى عفوه ومغفرته حتى إذا دخلت بيته المبارك أثنيت على الله بما هو أهله ووددت أن عينا لم تراك وأن أذنا لم تسمعك وأن ما يكون من عبادتك بينك وبين الله جل وعلا لم يطلع عليها أحد سواه فإذا دخلت المساجد فاعلم أن هذه البقعة التي وقفت عليها أن من أحب الأعمال إلى الله أن تعمرها بقيامك وركوعك وسجودك فأكثر عليها من طاعة الله وذكر الله فليأتين عليها يوم بين يدي الله تشهد لك بما كان منك من صالح القول والعمل وليأتين عليها يوم بين يدي الله تشهد لله أنك ركعت عليها وأنك سجدت عليها وأن دمعتك قد أصابت شغافها إذا قمت في ذلك المكان تعمره بذكر الكريم الرحمن فإن الله يحب منك أن تذكره على أرضه فتعمر هذه البقعة بذكره وشكره ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإن, 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 قام, وإن قام الإمام لقناء قيامه وإن قام الإمام إلى صلاته فكن مع المؤمنين وكن مع القائمين فإن الرحمة تحيط بهم من ورائهم ودعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم فقم مع القائمين واجعل في نفسك وجعل في نفسك افتقارا إلى رحمة ربك وقل ربي أسألك أن تجعل قيامي خير قيام وأسألك أن تجعل مقامي بين يديك خير المقام أسألك إخلاصا لوجهك وخشوعا بين يديك فإذا سمعت آياته فاصغ إليها وأحضر لها قلبك واستجمع لها فؤادك واعلم أن الله يسمعك ويراك فأظهر لله جل وعلا ما استطعت من الخشوع والبس لباس الذلة بين يديه والخضوع فإنه يحب الخاشعين ويحب الخاضعين فما ذل عبد بين يديه الا اعزه ولا افتقر اليه عبد الا اغناه نسال الله العظيم من واسع رحمته الاعتكاف صبر وجلد وجد واجتهاد في طاعه الله رب العباد فاجتهد في ذكر الله من الناس من لا تمر عليه ثلاث ليال الا وختم ومن الناس من لا تمر عليه ثلاث ليال إلا وقد استجمع أوامر القرآن ونواهيه وقصصه وعبرة فخذ من هذا الاعتكاف زادا تقوى به على طاعة الله ومحبة الله إياك والأصدقاء إياك والأحباب والأخلاء فكم من معتكف ذهب أجره بالرياء كم من معتكف ليس له من اعتكافه إلا التعب والنصب قام من أجل أن يرى قيامه واعتكف من أجل أن يعرف اعتكافه فالله الله في عبادة الله ولو جلس في بيته لكان خيرا له من محاربة ربه الرياء ذنب عظيم ووزر كبير وجسيم يوجب سخط الله من العالم العبد ويوجب غضبه عليه واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسانا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا نعوذ بوجه الله العظيم ان يبتلينا بهذا البلاء فنساله ان يرزقنا الاخلاص لوجهه ايها الاحبه في الله في الاعتكاف امور ينبغي التنبه عليها فان الانسان إذا اعتكف بد وأن تمر عليه شواغل تحول بينه وبين استجماع القلب لربه جل وعلا، ومن أعظم تلك الشواغل وساوس النفس وخطراتها، فإذا اعتكفت فأكثر فإذا اعتكفت فاستجمع القلب لله جل وعلا، إذا اعتكفت فاستجمع قلبك لله جل وعلا، ويكون استجماع هذا القلب باستشعار أن الله يسمعك ويراك بعض الناس يعتكف ولكن لا يحس أنه في جميع حركاته وسكناته في عباده فإذا أردت أن يصرف الله عنك الوساوس والخطرات وأن تجد لذة هذا الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا فاجعل في قلبك إحساسا أن الله يسمعك ويراك فإذا أحسست أن الله يسمعك كان, كان كان أحب ما يكون منك أن تتكلم بذكره وإذا أحسست أن الله يراك كان أحب ما يكون منك أن تفعل شيئا يرضاه إذا رآه من العبد استشعار العبد لرؤية الله واطلاعه عليه وهو معتكف في بيوت الله يعينه على استجماع الخواطر والقلب وهو في بيت الله جل وعلا تصور أخي المسلم لو أن أصحابا اجتمعوا بك في بيته أنسك بهؤلاء الأصحاب وارتياحك لهؤلاء الأحباب لا يعدل شيئا من أنسك بالله جل جلاله لا تكون معتكفا عن الحقيقة الا كان الا اذا كان اذا كانت اضيق ساعه عليك حينما يحال بينك وبين ذكر الله جل وعلا يبلغ بالمعتكف الصادق ان اكره ساعه عنده اذا خرج لقضاء حاجته اكره ساعه عنده ان ينام فينقطع عنه مناجات الله جل جلاله اكره ساعة عنده ان ياتي احد فيشغله بقيم او قال عن موقفه بين يدي العزة والجلال. اما اذا كان الانسان يرتاح الى الاصحاب والاحباب ويحس انه اذا جاءه الصديق او الرفيق انه يانس به اكثر من قيامه واعتكافه فليبكي على حسناته وليبكي على 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 قيامه فإن الله حرمه التوفيق ولو كان عبدا معتكفا صادقا لكانت أكره ساعة عنده أن يفوت عليه شيء من ذكر الله جل وعلا ولا يزال المعتكف يستشعر أن الله يسمعه ويراه وأن هذه الساعات واللحظات التي ذهبت في غير ذكر الله يتحسر عليها فيبلغه الله أجرها كم من نائم فاعتكافه كتب الله نومته المعتكف في عباده المعتكف لا يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا أجره الله جل جلاله ولا يصيبه كلال ولا سعام إلا عظم الله ثوابه وأجره. ومن الوصايا التي يوصى بها المعتكفون الرفق بالنفس فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فلا تحملن النفس ما لا تطيق رفقا بالنفس ورفقا بالجسد فان الله جل وعلا امر بالاحسان اليه ولما قال سلمان لابي الدرداء رضي الله عنهما ان لنفسك عليك حقا قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق ان لهذه النفس عليك حقا فاعط نفسك حقها اعطها حقها من النوم والراحه والاستجمام بقدر واستعن بما بقي على طاعه الله وذكر الله نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا لما يرضيه عنا وختاما اوصيكم ايها الاحبه بالله الاحبه في الله اذا وفقكم الله لقيام رمضان ولتحصيل هذا المكائ هذا الامر العظيم وهو الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا على المعتكف امور ينبغي ان يختم بها اعتكافه، اولا اذا وفقك الله فاتممت القيام واتممت الصيام ويسرك الله ويسر الله لك الاعتكاف في بيته فليكن اول ما يكون منك ان تشكر الله على فضله. فإن الله إذا سمع منك الشكر على طاعة وفقك لها أعانك على ما بعدها والشكر تستزاد به النعم ويبارك, ويبارك الله جل وعلا فيه للعبد فيما وهبه فاشكر الله على الله أن يوفقك بعد اعتكافك بذلك الشكر الوصية الثانية الاعتكاف عبادة بينك وبين الله جل وعلا لا يعلم أحد هل الله تقبلها؟ أو لم يتقبلها لا يعلم أحد أن الله تقبلها أو لم يتقبلها فلا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تخرج من المسجد فاضرأ إلى الله جل وعلا ألا يجعلك من الخائبين وألا يجعلك من المحرومين وقل أعوذ بك أن يحول ذنبي بيني وبين رحمتك واسأل الله أن يتقبل منك فإن الله حكى عن خليله أنه رفع القواعد من بيته واسأل الله القبول فاسأل الله عز وجل أن يتقبل منك الوصية الثالثة الاعتكاف بينك وبين الله فلا تتحدثن به ولا تتكلمن به ولا تخبرن به أحدا فكم من إنسان قد قام بعبادته حق قيامها ثم احبط الله اجره بما كان منه من الادلاء على ربه بعد ان فعلها فاياك ان تقول اعتكفت وفعلت وكنا في الاعتكاف وكنا في المسجد وفعلنا ونحن معتكفون او حصل ونحن معتكفون فاجعل الاعتكاف بينك وبين الله جل جلاله فذلك من دلائل القبول واعلم رحمك الله ان من امارات القبول انشراحا تجده في قلبك وانشراحا طمأنينة تجدها في صدرك وانشراحا تجده في قلبك فإذا وجدت قلبك قد انشرح للخيرات فاعلم انه من دلائل القبول من الله جل وعلا. ومن الثمرات التي يجنيها الإنسان من اعتكافه أن يخرج بالصبر أن يخرج بالصبر الذي هو أعظم غنيمة وبر أن تخرج من هذا الاعتكاف بغنيمة الصبر على طاعة الله جل وعلا. فمن الناس من يخرج من الاعتكاف بالصبر على طاعة الله فلا يزال قائم الليل الى لقاء الله جل وعلا. الاعتكاف مدرسة للخير ومدرسة للطاعة والبر، فمن دلائل قبوله ان يخرج الانسان منه بطاعة يحبها الله ويرضاه. فمن الناس من يخرج من الاعتكاف بقيام الليل، ومنهم من يخرج بختم القرآن كل ثلاث ومنهم من يخرج بالبكاء عند سماع القرآن وبالخشوع عند تلاوته ومنهم ومنهم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب إنه القريب السميع المجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
2: نبيه وآله وصحبه
4: أجمعين جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما اتحفنا به من هذه الوصايا القيمة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقه ويجعله في ميزان حسناته. أسئلة وردت كثيرة ونختار منها فضيلة الشيخ هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ما حكم الاتصال الضروري للمعتكف وكذلك الذهاب للاكل وتغسيل الملابس بالمغاسل المجاوره للحرم اذا لم يكن هناك من ياتي بها للمعتكف وجزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد فحقيقه الاعتكاف أن يلزم الإنسان بيت الله جل وعلا ولا يخرج منه إلا من ضرورة وحاجة فإن الله عز وجل عبر عنه بهذا اللفظ وأنتم عاكفون في المساجد فالاعتكاف وقال والعاكفين فالمراد بقولي في مادة عكف اللزوم للشيء وعدم مفارقته وكذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لزم مسجده واختار خيمته وبقي فيها صلوات الله وسلامه عليه حتى اتم اعتكافه واجمع العلماء رحمهم الله على ان الاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد القربه والطاعه لله جل وعلا على وجه مخصوص وهو الوجه المخصوص من الشخص المخصوص الذي هو اهل للاعتكاف اذا ثبت هذا فانه لا يخرج الانسان الا من ضروره ماسه وحاجه ماسه لخروجه فان خرج من وجود ضروره من دون ضروره فانه يبطل عليه اعتكافه ويستانف النيه فاذا احتاج الانسان لاتصال ضروري فانه في هذه الحاله يخرج ثم يتصل ويستانف نيته واما اذا خرج لطعامه وشرابه وامره الضروري
2: مما يتوقف عليه حياته
1: وكذلك يعظم بتركه ضرره كبوله وغائطه ونحو ذلك فلا حرج عليه ويرخص له بقدر الضرورة حتى قال العلماء رحمه الله لو كان مكان قضاء حاجته لو كان لقضاء حاجته مكانا أحدهما قريب والثاني بعيد فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى البعيد مع وجود القريب. ولا يجوز له أن يترخص ويترهف يترفه بالبعد عن المسجد إلى البعيد مع إمكان قضاء الحاجة في القريب. فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى البعيد مع وجود القريب. ولا يجوز له أن يترخص ويترهف يترفه بالبعد عن المسجد إلى البعيد مع إمكان قضاء الحاجة في القريب. فلا يجوز للإنسان أن يخرج من المعتكف إلا لقضاء حاجته. والأمر الضروري الذي تتوقف عليه نفسه وأما إذا خرج لغير ذلك فإنه يستانف اعتكافه والله تعالى
2: أعلم
4: هذا السائل يقول أنا أريد أن أعتكف ولا أخاف أن يأتي إلي رياء هل أعتكف أم لا أعتكف افتوني ما جرين جزاكم الله خيرا
1: خوفك من الرياء خير وهبك الله في قلبك فاحمد الله على فضله فانه لا يخاف من منكرات القلوب التي تكون فيها من الحسد والرياء والشحناء والبغضاء وغيرها من افات القلوب الا حيي القلب فاحمد الله ان الله رزقك الخوف من الرياء فإن العبد إذا خاف شيئا هابه وإذا هابه فر منه فلذلك احمد الله أن الله رزقك الخوف من الرياء وأما الأمر الثاني فإن كان هذا الخوف زائدا عن حده فالتزم حد الشرع الذي أمرك الله به فإن دعاك إلى ترك الطاعات فإنه إصراف من الشيطان فاحتسب عند الله عز وجل وقم واعتكف فان وجدت شيئا من الرياء فاستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. اذا اصابك شيء من الرياء فاستغفر الله فانه اذا استغفر العبد كان لم يكن منه ذنب ولم تكن منه خطيئه. فهذا الذي اوصيك به، اقبل واعتكف وابشر بخير واضرع الى الله عز وجل اولا بالدعاء ان يرزقك الاخلاص واساله ان يدفع عنك الرياء، ثم خذ أسباب ذلك من البعد عن الناس والبعد عن نظر من يعرفك، من يعرفك. وكره ان يطلع احد على عملك. اسال الله ان يتقبل منا ومنك الله تعالى اعلم.
4: هذا سؤال يقول هل الاعتكاف خاص بالرجال دون النساء افتونا ماجورين.
1: الاعتكاف يجوز للنساء كما يجوز للرجال ولكن الافضل للمراه والأكمل والأعظم لها أن تلزم بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في مخدعها خير لها من صلاتها في مسجد حيها أما لو اعتكفت المرأة فإنها مأجورة غير مأزورة ويدل على ذلك ما ثبت بالحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الأخبية قد بنتها أمهات المؤمنين وذلك بسبب الغيرة التي وقعت بينهن. علم بعضهن بعضهن أن هنا علم بعضهن باعتكاف البعض، فصارت كل واحدة تنافس اختها فبنت خباء لها لمعتكفها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبيه قال عليه الصلاة والسلام: آل بر أردتم فأمر بنقضها. قال العلماء: إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بناء الأخذية على سبيل التنافس ولم ينكر الأصل وهو الاعتكاف فدل على مشروعيته وفي الحديث أيضا في الأثر الصحيح أن أمهات المؤمنين اعتكفن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع منهن رضي الله عنهن ذلك دون نكير من أحد فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للمرأة أن تعتكف ولكن بشرط أن لا يكون اعتكافها موجبا للفتنة لها أو لغيرها فإن كان يوجب الفتنة لها من تعرضها لفتنة ووقوعها في المحظور فإنه يحرم عليها أن تعتكف وكذلك إذا غلب على ظنها أن تفسد غيرها والله تعالى أعلم
4: هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم اشتراط المعتكف خاصة ونحن طلاب نريد الاعتكاف
2: ونشترط الذهاب إلى المدرسة أفتونا أجوليين
1: الاشتراط في الاعتكاف فيه وجهان مشهوران للعلماء رحمة الله عليهم فمنهم من يقول يجوز للمعتكف أن يشترط وأن يستثني باشتراطه فيقول أشترط أن أتصل على والدي بعد المغرب مثلا أو بعد التراويح أو نحو ذلك من الألفاظ والأمور التي يريد أن يستثنيها واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضباعه رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال صلى الله عليه وسلم أهلي لي وقولي واشترقي أن محلي حيث حبستني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت قال أصحاب هذا القول يجوز الاشتراط في الاعتكاف كما يجوز الاشتراط في الحج بجامع القربه في كل وذهب جمهور العلماء الى عدم اجزاء الاشتراط في الاعتكاف وذلك لان الاشتراط في الحج خارج عن الاصل وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس خاصه وانه رخصه ولذلك قالوا انه يقوى التخصيص بالحج ولا يقاس عليه الاعتكاف لان الاعتكاف له اصل يخصه وذلك أن المسمى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم والمكث يدل على أن الأصل فيه عدم وجود ما يناقض هذا اللزوم وبناء على ذلك قالوا بعدم صحة الاشتراك، فالأحوط والأسلم للإنسان أن يخرج من الخلاف ولكن ما دام أن الاعتكاف فيه سعة على أصح قوله العلماء من أنه يجوز للإنسان أن يشترط أن يعتكف بالساعات فليعتكف الانسان بالساعات ثم يجعل لوقت دراسته او وقت عمله قدرا يخرج فيه لقضاء عمله ومصلحته ثم يعود
2: الى معتكفه بالنية الجديدة والله تعالى اعلم.
0: هذا سؤال فضيلة الشيخ
4: بعض الائمة يترك الامامة في مسجده ويذهب الى المسجد الحرام او المسجد النبوي للاعتكاف. ويترك الإمامة فما, فما الأفضل لها لهؤلاء نرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خيرا
1: أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم فإن حرصهم على بيت الله عز وجل ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على خير ويدل على فضل وطاعة وبر وأما مسألة الإمامة فإنها قد تعينت على الإنسان الذي التزم بها وإذا تعينت فإنه أصبح واجبا متعلقا بالإنسان والأصل في الواجب المتعلق بالإنسان أنه لا يتركه لفضل ونفل ولذلك إذا استأذن مثل هؤلاء ورخص لهم وأذن لهم فهم على خير وعلى بر فليعتكفوا وأما إذا لم يرخص لهم فليعتكفوا في مساجدهم وأجرهم كامل إن شاء الله ويستثنى من ذلك أن يكون إمام الحي له نشاف وله خير ينفع به الناس ويمكنه أن يعتكف في المسجد فالأفضل له أن يصلي بجماعته وأن يوجه ويرشد ويبين للناس السنن والهدى ثم ينوي في قلبه أنه لولا هذا الانشغال لمضى لمعتكف حتى يحصل تلك الفضيلتين أسأل الله أن يتقدل منا ومنكم ومنهم صالح العمل والله تعالى
4: فضيلة الشيخ رضاك الله هل هناك كثارة مع شخص قد ارتكب العادة السرية في نهار شهر رمضان أم عليه التوبة والاستغفار أفتونا مأجوري <تضيلة> أد
1: أه؟
2: لا يجوز فعله
1: وهو محرم وذلك لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فوصف الله جل وعلا كل من تمتع بفرجه بغير هذا الذي استثنى الله انه معتد لحدود الله ولا شك ان الاستمناء واقع في ذلك ولذلك ذهب ائمه السلف ومنهم الامام مالك واحمد رحمه الله عليه الى ان الاصل تحريمه ودل على تحريمه دليل السنه في قول عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فلو كان الاستمناء جائزا لقال فعليه بالاستمناء فلذلك نص العلماء على حرمته فان وقع هذا الاستمناء في نهار رمضان فانه يترتب عليه امران احدهما الاعتداء لحدود الله جل وعلا بهذا الامر المحرم في هذا الزمان المعظم، والامر الثاني اخلال هذا هذه الشهوه واللذه بالصيام، فان الاستمناء يوجب الفطر ويحكم لصاحبه بكونه مفطرا، وذلك على اصح قولي العلماء لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فقوله وشهوته يدل على أن الصائم لا يأتي الشهوة ولا شك أن الاستناء فيه الشهوة وفيه اللذة وبناء على ذلك حكم جمهور العلماء بفطره وقرروا أنه يعتبر مفطرا ويلزمه قضاء هذا اليوم ثم للعلماء قولان في قضاء هذه الشهوة في نهار رمضان. فقال الحنفية والمالكية بعض الحنفية والمالكية انه يجب عليه تجب عليه كفارة المجامع في نهار رمضان قالوا لأن العلة في ايجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان حصول الخروج للمني وانتهاك الشهر وانتهاك حرمة الشهر فهذا قد انتهك حرمة الشهر كما انتهك المجامع إلا أن المجامع انتهكها بالغير وهذا انتهكها بنفسه فلا فرق بينه وبين المجامع فأوجبوا عليه الكفارة وذهب فقهاء الحنابلة والشافعية إلى عدم وجوب الكفارة عليه فهو أصح قولي العلماء إن شاء الله لكن عليه بالغ الندم وعليه الشعور بالتقصير والألم أن الله عز وجل أن يغفر له وهو أهل الفقر والكرم والله تعالى أعلم
4: هذا سؤال يقول السائل فيه, السائل فيه قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هل تغفل الذنوب جميعها حتى الكبائر أفتونا, أفتونا مأجورين
1: هذه المسألة من العلماء من يستثني فيها الكبائر يستثني في قيام رمضان يستثني في يوم عرفة ويستثني في صيام عرفة وصيام عاشوراء والحق أنه ليس هناك استثناء وذلك لأنهم استثنوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن مجتمبة الكبائر وهذا الحديث ليس فيه حجة لهم لأنه قال مكفرات ما بينهن وفرق بين الذي بينهن وبين المغفره التي وعد الله عز وجل فيهن فالذي يتوب ويستغفر الله عز وجل وينيب اليه من كبائره يتوب الله عليه وظاهر النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قام رمضان ايمانا واحتسابا انه يغفر له ذنبه كله هذا الذي دل عليه النص وليس هناك استثناء الاول حديث في شيء والثاني حديث في شيء اخر، فالذي يدل عليه دليل السنه انها مغزرة عامه، ولكن من الذي يوفق للقيام اتم ما يكون عليه القيام؟ ومن الذي يوفق للصيام على اتم ما يكون عليه الصيام؟ بل انه قل ان تجد انسانا محافظا على صومه، استلم رمضان كاملا، فسلمه للكرام الكاتبين كاملا، واستلم قيام رمضان كاملة يالي رمضان كاملة فسلمها كاملة لقيامها إلا وجدته مرحوما بإذن الله أبدا لا يكون الصيام والقيام من عبد يحتسب مؤمنا يحتسب وأدره عند الله إلا غفر ذنبه وهذا موجود بشهادة الحال والواقع يدل عليه ولكن من الذي يوفق نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا ذلك الرجل ما من انسان يوفق للصيام حقيقه الصيام وللقيام حقيقه القيام الا وهو وعد بهذا الفضل العظيم فيخرج من رمضان كيوم ولدته امه وفضل الله عظيم فالذي غفر لبغي من بغايا بني اسرائيل لم تعمل خيرا حياتها بشربه ماء لكلب جدير به سبحانه وتعالى ان يغفر لمن صام لوجهه وقام ابتغاء مرضاته الكريم سبحانه وتعالى، وأين ركن الإسلام أمام شرة من ماء، والذي زحزح عن النار عبدا مر على غصن فزحزحه عن طريق المسلمين، أهل سبحانه وتعالى أن يزحزح من صام وقام لوجهه الكريم إيمانا واحتسابا. فالإنسان يرجو رحمة الله، والذي دل عليه دليل السنة أن المغفرة عامة، وليس هناك استثناء، لكن بعض العلماء قال: الحقوق التي بين العبد وبين العباد. هذه يفتقر الى سؤال الناس ان يعفو عنه، فيغفر الله له بهذه المغفره العامه ما بينه وبين الله، مثلا انسان سرق مالا والعياذ بالله فان عليه ان يتوب وعليه ان يرد المال الى صاحبه، فان وفقه الله لتمام الصيام والقيام فان الله يغفر ذنبه، ولكن حق هذا المال حق صاحب هذا المال ان يرده اليه. فالذنب الذي بينه وبين الله قد عثر على ظاهر هذا النص، وهذا الذي يستثنى لورود نصوص اخرى تدل عليه، والله تعالى قال بعض العلماء، يقول بعض العلماء انه حتى ولو كان العبد عنده ذنوب حقوق للناس، فانه اذا صام تمام الصيام وقام تمام القيام وفى الله له حقوق العباد. كانوا يستدلون بقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه انه يقول كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثاله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث قالوا استثنى الصوم لانه صبر ومن الصبر والصبر وصف الله اهله فقال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قالوا لو ان انسانا صبر على صيامه واتم الصيام فان الله يتم ثوابه اليه سبحانه. قالوا لعل في ذلك ذكر هذا غير واحد من العلم رحمه الله عليهم قالوا اذا اقيم بين يدي الله لا يزال الله يعظم له اجر الصيام اجر الصيام حتى يوفي يوفي العباد حقوقهم. فيبقى له اجر الصيام. وهذا من فضيله الصيام ولذلك لا يستكثر على من وفق لتمام الصيام والقيام ان يكون له هذا الفضل من المغفره العامه والله تعالى
0: اعلم
4: هذا سؤال يقول فيه سائله ما اعظم اسباب تحصيل لذه العباده وحلاوتها وما اعظم موانعها تفتونها ويريد
1: باختصار من الامور التي تشرح صدر الإنسان لكمال العبادة أعظمها وأجلها وأكرمها عند الله عز وجل الإخلاص والذي ضر كثيرا من الناس أنه لا يخلص لله كمال الإخلاص في عباده ومن المواقف الطيبة التي يتواصى بها وكان بعض العلماء يوصي بها أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد أو أراد أن يفعل عبادة من عبادة العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وأراد أن يحصل الإخلاص فليحاول قدر استطاعته في قلبه أن يتمنى أن لا يراه أحد فإذا بلغ عنده هذا الشعور أنه يتمنى أن هذه الصدقة التي يعطيها أو النفقة التي يزكيها أن عينا لا تراه وأذنا لا تسمعه فإنه لا شك أنه قد وجد الإخلاص كما قال بعض السلف الاخلاص ان تتمنى ان اعمالك بينك وبين الله لا ترمقك فيها عين فهذه من اعظم الامور التي تهيئ الانسان للاخلاص وبها يجد لذه العباده فالانسان المخلص اذا طال عليه القيام تلذذ بطول القيام والانسان المخلص اذا طالت قراءته تمنى ان لسانه لم ينقطع من تلاوه كتاب الله جل وعلا الاخلاص هو الذي يقوي العزائم ويهذب النفوس لان قلبك لله وينظر الله إليك وأنت قائم بين يديه وليس فيه إلا هو سبحانه وتعالى فينزل عليك رحمته وينزل عليك بركته والخير تجده في عبادتك وإقبالك على الله عز وجل فتشعر بلذة مناجاته سبحانه وتعالى فهذه من الأمور التي تعين على لذة العبادة الإخلاص وهذا هو الذي بعث الله به أنبياءه وأنزل من أجله كتبه وأرسل رسله وهو الإخلاص فصل العباده لله جل وعلا بل هو لبها واساسها. من الامور التي تعين على لذه العباده وحلاوتها التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما جئت في اي عباده تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما شعرت باللذه وانت تخطو الخطوه وراء الخطوه وتقول الكلمه مثل الكلمه وتفعل الفعل مثل الفعل حتى اذا انك حتى انك لو صليت كانك ترمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. كانك تراه وهو يركع وهو يسجد فتطبق ذلك اتم التطبيق واكمله هذه من الامور التي تجد لذه فان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي فحينما تستشعر انك تركع كركوعه وتسجد كسجوده وتترك كتلاوته وتخشع وانت تتشبه بخشوع صلوات الله وسلامه عليه شعرت باللذه وكان لك الاجران اجر العمل واجر التاثي به صلوات الله وسلامه عليه كذلك ايضا من الامور التي تعين على لذة العبادة وحلاوتها ألا تسأم ولا تمل فإن السأم والملل يدفع عن العبد حلاوة العبادة ولذتها لا تتضجر من طول القيام واجعل في نفسك كأنها آخر صلاة أو آخر موقف تقف بين يدي الله جل وعلا إذا جيت في التهجد أو في القيام وشعرت أن الإمام أطال فلا تسأم ولا تمل وإياك أن ينظر الله إلى قلبك وقد انصرفت شعبه عنك عنه, عنه سبحانه بالسعامة والملل، إن الله لا يحب أن يراك على هذه الحالة، فإن الله لا يمن حتى تملوه سبحانه وتعالى، لا تظهر سعامة وملال، ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يجاهدون ويصابرون ويجالدون ولا يشكون عناءً ولا نصباً رحمة الله عليهم، فكانت أعمالهم كاملة، وعبادتهم لها حلاوة ولها لذة وما كان أحد منهم يشعر بشيء من ذلك كذلك أيضا مما يعين على لذة العبادة استشعار أن الله يسمعك ويراه وأن الله يسمع إليك أن تتلو آياته فتحبره وتتقن كتابه سبحانه وتعالى وتنظر وتحس أن الله ينظرك فترمي ببصرك إلى موضع سجودك ذلة لله جل جلاله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي ببصري إلى موضع سجوده لتمام خشوعه وخضوعه بين يدي الله جل وعلا ثم أيضا استشعار حقارة الإنسان وذلته بين يدي الله، اذا جيت تقف وتصلي تقول من انا حتى اقف بين يدي الله؟ فعندي الذنوب وعندي العلوب وعندي الخطايا، تقف وانت تستشعر انك الذليل، انك الحقير، وانه الغني الكبير الذي لا لا تضر لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك، فاذا وقفت هذا الموقف رفع الله قدرك واعظم اجرك، لان الانسان كلما نزل تذلل الله عز وجل كلما كانت ذلته طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى وكم من عابدين هلكوا في عبادتهم بالغرور ولذلك حكى الإمام القيم رحمة الله عليه عن بعض السلف قال طرقنا الأبواب فما وجدنا ألد من باب الفقر يعني النقذ بين يدينا ونحن نحس أن نحن المحتاجون ونحن الفقراء إلى رحمته مهما كان منا من إحسان ومهما كان منا من عبادة فإننا تحت رحمته سبحانه وتعالى من ندة العبادة احتشعارك لعظيم فضل الله عليك فلما تحس ان هناك المريض الذي حيل بينه وبين وقوفك في بيت الله جل بينه وبين وقوفي في بيت الله والله اوقفك والبسك العافيه فلما تحس بهذا تشعر بان الله يحبك وان الله انعم عليك فتشعر بلذه وانت تقف بين يديه سبحانه وتعالى كذلك لما تتذكر الميت الذي ولى وانقضى وكان يتمنى ان يكون قدمه الى جوار قدمه تقول يا رب لك الحمد انا احييتني ثم كذلك تتذكر الفقير الذي يشغله سعيه وعمله عن ان يقف في المكان الذي وقفت فيه وان يقوم بالعباده التي قمت بها فتتزداد ذله وعباده لله سبحانه وتعالى من الامور التي تحوم بين العبد وبين لذه العباد الغروب نسال الله العافيه والسلام ولذلك قال بعض السلف لان ابيت نائما واصبح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا لا تغتر بعبادتك ولا تدلي على الله بعمل وقل الفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فإذا جئت وتمت صلاتك وتم اعتكاف قيامك بين يدي الله أو قرأت أو وجدت خصنا من خصال الخير أو عبادة من العبادات وفقت الله فلا تغتر فإن الأمور بالعواقب والأمور بالخواتيم وكم من عبد كانت حياته على الصلاح والفلاح ثم ختم له بخاتمه السوء والعياذ بالله، فالامور بالخواتيم وليكن عندك خوف واحتقار للعمل، ثم كذلك اعلم انه مهما عملت ومهما فعلت فمرد الاعمال على على القبول، والقبول غيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان يكشف للعبد ان الله قبل منه العبد قبل منه العمل. والعباده او لم يقبلها الا اذا اضطكت قدمه بين يدي الله جل وعلا فبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير هناك ينظر العبد هل قبل عمله او لم يقبل قال بعض العلماء قد الم القلب اني جاهل مالي عند الاله اراض هو ان قالي وان ذلك مخبوء الى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفاله ما يعلم يعني المقبول الا الله سبحانه وتعالى هذه من الامور التي تحول بين العبد وبين بين العبد وبين حلاوه العباده الغرور. فكسر غرورك بخوف القبول. كذلك ايضا من الامور التي تحول بين العبد وبين حلاوه العباده ولذتها التنطع والغلو في العباده والزياده فيها. ولذلك يحرم الانسان القبول بسبب البدعه والحدث في عبادته. فتاسد النبي صلى الله عليه وسلم والتزم هديه ولا تزد كما قال صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا المعنى هلك المتنطعون. فلا تحدثن في دين الله برايك، ولا تبالغ في العباده، فإن المبالغه في في العباده والخروج عن الثمن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مهلكه للعبد والعياذ بالله، لا تبالغ في فقد كان صلى الله عليه وسلم تأتيه ام المؤمنين فيتحدث معها ثم يقوم ويقلبها الى بيتها يعني صلوات الله وسلامه عليه، فدين الاسلام ليست فيه رهبانيه، فإن الامور التي تحب بين العبد وبين لذه العباده الضغط على النفس حتى تنفجر. والضغط عليها حتى تسأم وتمل فتذهب حلاوة العبادة ولذتها فالتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وارض بالقليل واستدم عليه كذلك أيضا من الأمور التي تحول, تحول بين العبد وبين لذة عبادته وتجعل الإنسان لا يجد لهذه العبادة لذة لا يجد للعبادة لذتها ولا يجد للعبادة حلاوتها من هذه الأمور التحدث بالعبادة فإن الإخبار بها قد يوجد حبوط العمل، نسأل عم الله السلامة والعافية. فاجعل أعمالك سرا بينك وبين الله، فلا تزال عبادتك وطاعتك حلاوتها في قلبك إلى لقاء الله جل وعلا. فإن حدثت بها لم تأمن أن تغتر، ولم تأمن أن ترائي فيحبط عملك فتكون من الخاسرين، والله تعالى
4: هذا تنبيه لمحاضرة الغد. وهي بعنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليه الجميع يلقيها فضيله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ال حسين رئيس هيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكه هذا السؤال الاخير يقول صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه على رسول الله وبعد فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ان المسلمين في اشد الحاجه الى الدعاء في اكثر بقاع الارض لما يلاقونه من ايذاء واضطهاد وتشريد وجوع فادعوا لهم لعل الله سبحانه وتعالى ان يوفق لدعوه استجابه جزاكم الله خيرا آه. اللهم لك الحمد لا اله
1: الا انت انت الحي القيوم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده ذي والاكرام اللهم لك الحمد كالذي ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد الذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد الذي تقول عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد ان تجعل للمسلمين المضطهدين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم قو عزائمهم اللهم قو عزائمهم اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم سدِّد سهامهم، اللهم سدِّد سهامهم، اللهم سدِّد سهامهم، واجعلها في نحور أعدائهم، وجعلها في نحور أعدائهم، اللهم ألِّف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك فأغنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شنهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل باسهم بينهم اللهم اجعل باسهم بينهم اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم مكروا فامكر بهم اللهم مكروا فامكر بهم اللهم اسلوهم عافيتك اللهم اسلوهم عافيتك اللهم انزل بهم لعنتك اللهم اشفد عليهم مضاتك اللهم يتم اطفالهم اللهم رمل نساءهم اللهم اضرب ديارهم واجعلها بالزلازل والفتن وسوء المحن يا ذا الجلال والاكرام اللهم انهم لا يعجزونك اللهم انهم لا يعجزونك اللهم أشغلهم عن المسلمين في انفسهم اللهم أشغلهم عن المسلمين في أنفسهم اللهم اعطف قلوب عبادك على أوليائك المؤمنين اللهم اعطف قلوب عبادك على أوليائك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم اكتب لاهل هذا الدين عزا ونصرا اللهم اكتب لمن عاداه ذله ومهانه وقهرا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا ووفقهم من الخير والرشاد اجزهم عنا خير الجزاء في المعاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم
0: أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
3: يقول أحد الآمنين في مراقبة الطرق السريعة فجأة سمعنا صوت ارتطام قوي فإذا سيارة مرتطمة بسيارة أخرى حادث لا يكاد يوصف شخصان في السيارة في حالة خطيرة أخرجناهما ووضعناهما ممددين أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية فوجدناه قد فارق الحياة عدنا للشخصين فإذا هما في حال الاختضار حب زميلي يلقنهما الشهادة ولكن ألسنتهما ارتفعت بالغناء أرهبني الموقف وكان زميلي على عكسي يعرف أحوال الموت أخذ يعيد عليهما الشهادة وهما مستمران في الغناء لا فائدة بدأ صوت الغناء يفوت شيئا فشيئا سكت الأول وتبعه الثاني فقد الحياة لا حراك يقول لم أرى في حياتي موقفا كهذا حملناهما في السيارة قال زميلي لي ان الانسان يختم له اما بخير او شر بحسب ظاهره وباطنه قال فخفت من الموت والتعط من الحادثه وصليت ذلك اليوم صلاه خاشعه قال وبعد مده حصل حادث عجيب شخص يسير بسيارته سيرا عاديا وتعطلت, وتعطلت سيارته في احد الانفاق المؤديه الى المدينه ترجل من سيارته لاصلاح العطل في احد العجلات جاءت سيارة مسرعة مرتطمت به من الخلف سقط مصابا اصابات بالغة فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مقتبل العمر متدين يبدو ذلك من مظهره عندما حملناه وسمعناه يهمهم عندما حملناه سمعناه سمعناه يهمهم فلم نميز ما يقول ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا إنه, إنه يقرأ القرآن وبصوت النبي سبحان الله لا تقول هذا مصاب الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه بل هو على ما يبدو على مشارف الموت استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن فجأة سكت التفت إلى الخلف فإذا به رافع أصبع السبابة يتشهد ثم انحنى رأسه قفزت إلى الخلف لمست يده قلبه أنفاسه لا شيء فارق الحياة نظرت إليه طويلا سقطت دمعة من عيني أخبرت زميلي أنه قد مات انطلق زميلي في البكاء اما انا فقد شهقت شهقه واصبح الدموع لا تقف اصبح منظرنا داخل السياره مؤثرا وصلنا الى المستشفى اخبرنا كل من قابلنا عن قصه الشاب الكثير تاثروا ذرفت دموعهم احدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه الجميع أصروا على الجلوس حتى يصلى عليه اتصل احد الموظفين بمنزل المتوفى كان المتحدث اخوه قال عنه انه يذهب كل اثنين لزياره جدته الوحيده في القريه كان يتفقد الارامل والايتام والمساكين كانت في القريه تعرفه فهو يحضر لهم الكتب والاشططه وكان يذهب وسيارته مملوءه بالارز والسكر لتوزيعها على المحتاجين حتى حلوى الاطفال كان لا ينساها وكان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق كان يرد عليه بقوله انني استفيد من طول الطريق بحفظ القران ومراجعته وسماع الأشرة النافعة وإنني أحتسب إلى الله كل خطوة أخطوها. يقول ذلك العامل في مراقبة الطريق: كنت أعيش مرحلة متلاطمة الأمواج، تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه. بكثرة فراغي وقلة معارفي وكنت بعيدا عن الله. فلما صلينا على الشاب ودفناه واستقبل أول أيام الآخرة استقبلت أول أيام الدنيا تبت إلى الله حسى أن يعفو عما سلف وأن يثبتني على طاعته وأن يختم لي بخير
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين عمله هذا ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بقائمة مختارات التقوى لهذا العام 1416 هجرية وهي كما يلي
5: العتاق الأول شريط قرآن
0: كيف نستقبل رمضان؟ للشيخ سعيد بن حال السلف في رمضان للشيخ عمر العيد فتاوى وأحكام للشيخ عبد الرحمن البراك فضل الذكر في رمضان للشيخ عبد الله السعد الفائزون في رمضان للشيخ إبراهيم الدويش، لماذا نخسر رمضان؟ للشيخ إبراهيم الدويش، هدايا للصائمين. غزوة بدر للشيخ عبد الرحمن المحمود. تربية الأسرة من خلال شهر رمضان للشيخ عبد العزيز المغينشي. فرصة لا تعوض للأخوين سليمان الجبيلان، وصالح الحمودي وظائف المسلم في رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة في رمضان ندوة شريط عن الصيام
5: باللغة الأردية شريط عن الصيام باللغة الأندونيسية شريط عن الصيام باللغة البنغالية شريط عن الصيام باللغة التاميلية
0: عبادة القلب للشيخ عبد الرحمن المحمود العائدات إلى الله مجموعة قصص كلنا ذو خطأ للشيخ علي القرن إليك أيتها المسلمة للشيخ عبد الرحمن وهبي اللحظات الحاسمة عند الموت للشيخ إبراهيم الفارس من يحول بينك وبين التوبة للشيخ عمر العيد ولو ترى إذ وقفوا على النار للشيخ سعيد بن مسفر، محرمات استهان بها كثير من الناس. للشيخ محمد المنجد، المحرومون. للشيخ إبراهيم الدويش، العشر الأواخر. للشيخ محمد الشنقيطي.
5: عيدكم مبارك، إصدار عن العيد.
0: عشر وقفات بعد رمضان. للشيخ محمد المنجد.
5: بالاضافة إلى مكتبة المنزل الصوتية، وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل. ومكتبة المطبخ الصوتية، وهي عبارة عن دولاب خشبي مع مسجل.
0: أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
5: 11,563